0: En vecka har gått och då är det dags för ytterligare ett avsnitt av Bolagsanalyspodden. Dagens avsnitt kommer att handla om Mats Kvibergs Darling bilia. Mats Kviberg är ju en av huvudägarna, köper på sig med jämna mellanrum och har väl mer eller mindre alltid hyllat det här bolaget. På gott och ont. Mest på gott för att uh, utvecklingen har varit fin. Och i dagsläget är det en av Europas största återförsäljare av bilar. Det håller framförallt på med två stycken olika verksamheter. Det ena är nybilsförsäljning och det andra är eftermarknad. Renovering, service och dylikt. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt.
0: hellre tänker på när det kommer till bilja är att det faktiskt är en ganska stor fastighetsägare. Många av deras bilhallar och övriga utrymmen och industrilokaler äger det faktiskt själva och sitter således på... Nej, men det har ett litet fastighetsbestånd. Det levererar ungefär 85 000 nya och begagnade bilar. Det har 5 000 medarbetare, 160 anläggningar, omsätter ungefär 35 miljarder –med god lönsamhet. Kursen ligger idag på ungefär 111 kronor. Och har tappat en del sen rekordnoteringarna runt 185. Men aktien går fortfarande starkt. Bolaget tuggar fortfarande på. Förvärven fortsätter. Nu senast förvärvade det British Motor Group som omsätter 450 miljoner. Så jag tycker att vi går in lite djupare och ser vad vi hittar om Bilia. Många som tänker på Bilia ser bara Bilia som nybilsförsäljning, men det är egentligen mycket mycket mer och nybilsförsäljningen är en låg marginalbransch och det de egentligen tjänar mest pengar på det är alla tilläggstjänster de erbjuder. De tjänster de erbjuder idag är bilköp. Där kan hjälpa till med finansiering, försäkring, biljakortet, serviceabonnemang däckhotell, lackbehandling, däck- och julförsäljning etc. Sen har du butiker med tillbehör, reservdelar och e-handel. Det driver bensinstationerna och biltvättarna tanka och tvätta. Det lagar fälgar. Det erbjuder service. Dels originalservice men du kan också få personlig servicetekniker och reparationer. Det fixar bilglas. Vinner utbyten. Diverse glasreparationer. Bilvård. Rekonditionering. AC-rengöring. Det har även ett affärsområde som håller på med skador. Vägasistans, plåtverkstad, lackverkstad. Man kan hyra bilar hos dem samt bildemontering. Det säger själva att de erbjuder tjänster för allt som rör bilägandet under hela bilens livscykel. Från köp av en ny bil till återvinning av delar från en nedmonterad bil. Många av de här tjänsterna erbjuds i samband med deras stora bilhallar som de antingen äger eller hyr. Ett praktiskt exempel som Bilja har är att de är återförsäljare åt Volvo. Så när du åker in och köper en Volvobil så kommer du troligtvis teckna en försäkring hos Bilja. Där det tar en viss procent i vinst av den. Sen så tecknar du serviceavtal och då kommer den servicen vara i Biljas verkstäder. De liksom knyter an kunden på ett väldigt bra sätt och har hand om bilen över hela dess cykel. När du väl vill sälja din Volvo så åker du till Bilja igen. och De köper tillbaka den och de säljer dig en ny bil med liknande försäkring och liknande serviceavtal. Och sedan säljer de din begagnade Volvo till nästa och så här håller det på. Det är en ganska bra affärsmodell och det har rätt höga marginaler ändå. Och den är betydligt mer ocyklisk än vad många tror. Varumärkena det har är Volvo, BMW. Mini Cooper, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover, Expeng, Volkswagen. Jag har säkert missat någon men jag tror jag har fått med det flesta. Det har som sagt drygt 160 anläggningar i Sverige, Norge, Belgien och Luxemburg samt en auktionssajt i Sverige. Detta är 2022 års siffror. Jag hittade faktiskt inte det för 2023. Där ser man att Volvo står för 36% av personbilsleveranserna. BMW står för 31, Toyota 16, Mini Cooper 5, Mercedes-Benz 4, Renault 3, Porsche 2. –Lexus 1 och övriga 2 I Sverige, som är en väldigt stor marknad för dem– –så har Volvo 43 BMW 19 Toyota 17 Mercedes-Benz 7, Renault 5, Mini Cooper 3, Porsche 2, Lexus 1 och övriga 3. I Norge så är BMW störst med 44 Volvo 32, Toyota 21 Sen Mini Cooper på tre. I Västeuropa är BNB störst med 75 och Mini Cooper 25 procent. Det här ändras ju kontinuerligt allt eftersom de vinner nya upphandlingar. Att de får in nya bilmärken men framförallt de förvärvar. De köper bilhallar och bilanläggningar i andra länder. Tar lite marknadsandelar. Börjar konsolidera. Och det har ju ett mycket stort know-how från Sverige- och så är ledes, använder de ju det här när de håller på utomlands. Det får bättre det är bättre inköpspriser och kan på så sätt göra en b- bättre lönsamhet än vad en, en liten bilhall kan göra på någon liten not någonstans. Bilja får ju verkligen storhetsfördelarna. Så Volvo är ett väldigt viktigt varumärke för dem. Jag vet att det för några år sedan eh, kom ut en nyhet om att Volvo inte ville ha bilja som återförsäljare längre kursen rasade med all rätt i och med att det har en så stor andel. Nu löste de det här på något vänster. Jag kan inga detaljer om det där. Men att det är givetvis en risk när du inte äger det egna varumärken. Att du är en försäljare. Så är du beroende på att få in de här varumärkena. Sen som jag nämnde i inledningen så äger det också många av deras bilhallar och övriga anläggningar bredvid det kan vara en liten industribyggnad eller liknande där det kan ha däckhotell, lite mark och sådär. Jag tror att vi kommer gå in lite grann på detta senare när vi kollar i rapporten. Men det är en del som man inte alltid tänker på. Men där kan det finnas lite dolda värden. Bilias finansiella mål är att det har en årlig tillväxt som är högre än 5% under den en konjunkturcykel. marginalen av 5% under en konjunkturcykel nettolåneskuld i relation till EBITDA exklusiv IFRS över tid max två gånger. Utdelningsandel om lägst 50% av vinst per aktie. Vi har delat in sin verksamhet i tre stycken delar skulle du vilja påstå. Den ena är serviceaffären. Den växer på Fint och där är Sverige den största marknaden. Både när det kommer till omsättning och vinst. Sen har det bilaffären. Även där är Sveriges största marknaden. Sen har det drivmedelsaffären. Den är ganska liten. Men det är väl ändå lite spännande att den finns där ändå. Det är väl biliga i stort. Det är egentligen inget komplicerat bolag i utan utan Det har en bil från ax till limpa och alla som... Har fått en trasig bil eller som har serviceavtal och alltihopa, det det kostar. De kan verkligen ta betalt för de här grejerna. Speciellt nu med de nya bilarna när det är mer eller mindre en dator du åker runt i. Du kan göra väldigt lite hemma. Har du en gammal Volvo 740, inte för att jag kan det, men någon annan som är lite duktigare på bilar. kan ju plocka upp och ner en sån här motor och byta ut allting själv. Det går inte om du har en väldigt modern bil för du behöver ju ha... Du behöver ju mer eller mindre ha en dator för att kunna se vad det är som är fel och hela den här biten. Det gör ju att de bygger in en ganska bra vallgrav till slut. Så jag tycker ändå att vi har en hyfsat bra koll på deras verksamhet. Så vi kikar på värderingen. Bilja handlades som sagt till 111 kronor. Det har ett börsvärde på 10,7 miljarder. Ett enterprise value på 17,2 miljarder. Vinstmarginalen är 2,7%. P-talet 9,9. Direktavkastning 7,9%. Utdelning 8,8 kronor per aktie. Vinsten 11,3 kronor per aktie. Och ett eget kapital på 48,3. Jag drar kort omsättning och så för alla tre verksamhetsområden. på Både på tre och 9 månader. Men jag kommer inte gå in jättenoggrann på det. För det kommer bli väldigt mycket siffror. Serviceaffären det tredje kvartalet- –hade en omsättning på 1 miljard 933 miljoner. En ökning med 13 procent. Operativt rörelseresultat uppgick till 205 miljoner kronor. Marginalen var 10,6 procent. Den var 11,2 förra året. Detta var tredje kvartalet 2023. Nio månader var omsättningen 6 miljarder 380 miljoner en ökning med 10 Operativt rörelseresultat uppgick till 777 miljoner. Marginalen uppgick till 12,2 ner från 13,7 förra året. Omsättningen kan helt enkelt bara bero på att, det är, att du behöver dels serva bilen, men att det kan ha haft prishöjningar som hela tiden har gått. Och att marginalen har gått ner kan helt enkelt vara lite sämre valuta- du behöver köpa in reservdelar lite dyrare, och att du inte har kunnat ta det hela vägen ut till kund. Sen har även priserna gått upp över hela ledet, även hos dem. Inom deras bilaffär hade en omsättning på 6 miljarder 920 miljoner, en ökning med 22 procent. Operativt rörelseresultat uppgick till 151 miljoner. Marginalen uppgick till 2,2 Här är det ju väldigt mycket nybilsförsäljning. Och som ni märker här marginalerna är ju lövtunna. Det är inte riktigt här de gör vinst. Här är det ett plus att tjäna pengar. Men den stora vinsten kommer i eftermarknaden. Alltså serviceaffären. Där har du marginaler på över 10 9 månader hade de en omsättning på 22 Miljarder 665 miljoner, en ökning med 16 procent. Operativt rörelseresultat upp i till 508 miljoner och marginalen upp i till 2,2 procent, ner från 3 procent förra året. Orderstocken var 17 858 bilar. Det var en lägre nivå jämfört med föregående år men det säger att det historiskt är en hög nivå. Åderstocken i Sverige den 13 september 2023 var 12 200. Förra året var den 17 428. I Norge var den 2400. Förra året var den 8 700. I Västeuropa 3 248. Förra året 3 289. Åderstocken i Norge är ju inte jättetrevlig att se att den har sjungt så mycket- så länge det har en orderstock så har det bilar det kan leverera ut så att det här är någonting man ska ha med sig och titta på. För att ju högre orderstock ju säkrare framtid. Sverige är den största marknaden tätt följt av eller tätt följt ska jag inte säga. Sverige är med stor marginal den största marknaden. På nio månader så hade de en omsättning på 13,9 miljarder. Norge hade på 6 miljarder och Västeuropa 2,7 miljarder inom bilaffären. Så vill man följa billiga hur de eventuellt kan slå nybilsförsäljningen. Ha koll på svenska marknaden. Det tredje området hade en omsättning på 288 miljoner. En minskning med 8% från förra året då den var på 312. Operativt resultat uppgick till 6 miljoner. Marginalen till 2,2%. Förra året var det 0,6. Nio månader har en omsättning på 852 miljoner. En minskning med 15 procent. Operativt rörelseresultat uppgick till 18 miljoner. Och marginalen var 2,2 upp från 1,8 förra året. Drivmedelsaffären är som vi var inne på innan eh, tvättanläggningar och drivmedelsstationer som är koncentrerade i Sverige. Ett litet verksamhetsområde relativt till de andra men det är ett spännande möjlighet att kunna växa framåt. Ser vi till hela koncernen så är den omsättning på 8,7 miljarder. Och kostnadsålda varor minus 7,3 miljarder. Det ger ett rörelseresultat på 288 miljoner. Det har rätt mycket lån och räntor som ska betalas in så periodens resultat blir 169 miljoner efter skatt. Det ger ett resultat per aktie på 1,83 kronor. På 9 månader... –så omsatte det 28,4 miljarder. Kostnader för sålda varor var 24 miljarder. Försäljnings- och administrationskostnader 3,4 miljarder. Så rörelseresultatet landade på 1 miljard. Efter finansiella kostnader och skatt så var periodens resultat 682 miljoner– –vilket blir 7,4 kronor per aktie– Så det tjänar ändå en hel del pengar. Det är inga konstigheter där. Det har en nettolåneskuld på 6,5 miljarder ungefär. Exklusive IFRS så ligger den på 2,2 miljarder. Kassaflödet var från den löpande verksamheten 573 miljoner. Sen har det förvärvat lite anläggningstillgångar. Förvärvat leasingfordon. Avyttrat leasingfordon. Amorterat av skulder delat ut utdelning på 202 miljoner. Så att likvida medel vid periodens början var 337 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 333. Skulle man ta bort utdelningen så hade ju då kassan ökat med 200 miljoner. Verkar ändå helt okej. Okay. Tycker inte se ser någon fara ut där. Allt som allt så tycker jag bilja. Det ser intressant ut. Det ser tryggt ut. Det verkar ha koll på vad det gör. Det delar både ut, det förvärvar det har hållit på tidigare i alla fall med återköp av egna aktier Insynköpen dugga tätt även de, även om det är framförallt kanske är familjen Kviber som köper men eh, Hansens Westmens företagare Sund äger 10,2% av aktierna Mats Kviber med familj äger 13,8% Bilja äger återköpta aktier för 4,5% så att de tror ju verkligen på bolaget och skulle vilja makulera de här aktierna så skulle ju antalet aktier minska och vinsten öka per på så vis. Så att stabila huvudägare och vad det verkar är en, en, en trygg ekonomi i bolaget. Det har bra kassaflöde och verkar ta marknadsandelar både genom att det vinner nya affärer som det gjorde med Jaguar Land Rover i och med att de blev för deras varumärken en importör i Sverige och Norge. Men även nu senast i oktober- förvärvade The British Motor Group- som omsätter 450 miljoner. Så de här kommer nog bara- fortsätta växa och ta marknadsandelar- och få mer och mer stordridsfördelar. Största hotet är väl då- ifall vissa företag- gör som Tesla- som inte säljer externt- utan man börjar bara med direkt e-handel- eller man äger sina egna bilhallar. Å andra sidan- ett företag ska egentligen fokusera på det de gör bäst och Volvo kanske är bäst på att producera bilar. Det kanske inte är bäst att sälja sina bilar och då kan det vara värt för dem att outsourca det på någon annan, dela med sig lite av den vinsten så kan de fokusera på annat. Så bilförsäljare kommer säkerligen alltid finnas även om konkurrensen är hård. Men återigen så är det inte där de stora pengarna trillar in utan det är eftermarknaden. Sen är det också bilaffären. Den är väldigt bred. Du kan plocka in ganska många produkter och bredda din affär ganska rejält och ändå att det har med bil att göra. Det har som sagt deckhotellen Då får din månatliga abonnemang från företag och privatpersoner som inte har plats för sina däck hemma så ger dem några hundra om året så har de bara en stor lagerhall där de har jättefina marginaler på det här. Helåret 2022 så hade en omsättning på 35 miljarder ungefär- med ett resultat per aktie på 17,41 kronor. Nio månader in i 2023 så hade det en omsättning på 28 miljarder- och ett resultat per aktie efter utspädning på 7,40. Deras vinst per aktie kan slå ganska mycket- om det säljer anläggningar, om det säljer en fastighet. Det går direkt på vinst per aktie- och omsättningen givetvis om det förvärvar mer eller mindre- så det är ganska svårt att prognostisera bilar på det sättet. Men jag tycker väl inte det är helt omöjligt att tro att omsättningen för 2024 kanske kommer nå någonstans 35-40 miljarder. Då har jag räknat ganska hårt med att vi kommer gå in i en tyngre period, mindre bilförsäljning. Folk drar sig för att serva sina bilar. Folk drar sig för att renovera sina bilar. Det här kommer komma som en puckel sen när konjunkturen vänder- så kommer du plötsligt få massa som vill köpa en ny bil- och renovera sin bil, börja serva sin bil. Men jag räknar med Tuff 2024. Allt över är en bonus och då är det jättekul om det blir så. Men jag gillar att räkna konservativt så att det är runt en 40 miljarder. Lyckas det bibehålla de marginalerna det sitter på idag- så bör det i så fall lägga en vinst på någonstans 11-12 kronor. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Och då ligger P-talet på 9-10 ungefär där det är idag. Jag ser inte att sådär jättemycket ska ske utan det beror på förvärven och det beror på någon säljer någon verksamhet. Skulle det sälja tre hallar, givetvis slår det på vinstpratsen. Men under den här tiden så får den en utdelning som säkert kommer ligga på en 5-6 procent i år. Och i och med att jag ändå räknade relativt konservativt så är det snarare en option på att det kommer gå bättre än så här att p-talet kommer gå ner mot 9 eller 8 under nästa år. Men som sagt, det är det ingenting jag vågar räkna med bilförsäljningen är ganska konjunkturcyklisk så att eh, det är ingen dålig affär men vara med på att det kan svänga och eh, det är lite mer riskfyllt än vad man tror även om det är ett jättefint bolag rakt igenom och det de inte säljer imorgon kommer de sälja dagen efter det för att bilar behöver vi speciellt med alla dessa lagar och regler om att du inte får ha vissa bilar efter det dieselbilarna börjar mer och mer fasas ut, det ska vara elbilar så att det kommer nog vara en hel del omsättning på den marknaden och då är biliga jättebra placerade i det där det var det jag de om biliga. ingen kursraket men den är inte heller dyr utan fin direktavkastning lågt p-tal där det finns en uppsida på i expansion som man kan givetvis hoppas att den kanske kommer under 2024. Glöm inte bort att detta är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag vill ska spara lite tidigare hemma. Glöm inte bort att lyssna nästa avsnitt så får du ha det bra så länge. Hej!